0: പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയിൽ പാഠം എന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഞാൻ എം എസ് മധു ചെങ്ങന്നൂർ മുളക്കുഴ ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് എൻ്റെ വീട് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള വള്ളിക്കോട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത പാഠഭാഗ്യങ്ങൾ നന്നായി മനസിലാക്കി അല്ലേ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി സന്തോഷമായില്ലേ റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി പറയാം പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗം ഓൺലൈനിലൂടെ വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് പാഠം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായമാണ് ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുതലാളിത്തം കോളിനിവൽക്കരണം സാമ്രാജ്യത്വം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം ഫാസിസം നാസിസം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൻ്റെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് സമാധാനത്തിന്റെ ചിറകിലേറി നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ഈ ദിനം ആചരിക്കാറുണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് യു എൻ ദിനമാണ് യു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ യു എൻ ഒന്നാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം സർവരാഷ്ട്ര സഖ്യം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അല്ലെ ആ അത് ലോകസമാധാനം കൈവരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ഉണ്ടായത് അല്ലേ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം ലോകത്ത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള ക്കായി ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ഇതിന്റെ ഫലമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന അഥവാ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അമേരിക്കയിലെ ന്യൂയോർക്ക് ആണ് സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ഭാവി തലമുറയെ യുദ്ധഭീതിയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുക അന്താരാഷ്ട്ര ഉടമ്പടികളും നിയമങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പുരോഗതിക്കായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഘടനയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടുതൽ പഠിക്കും വായിക്കും കേട്ടോ ശരി ആ ഇനി അടുത്ത ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് നോക്കാം കോളനികൾ സ്വതന്ത്രമാകുന്നു എന്നതാണ് അത് രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുടെ മേധാവിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അതിനാൽ കോളനികളിൽ ഉയർന്നു വന്ന ദേശീയ സമരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല കൂടാതെ വൻ ശക്തികളായി ഉയർന്നു വന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യൂറോപ്യൻ കോളനികളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ പിന്തുണർച്ചു സാമ്രാജ്യത്തെ ശക്തികളുടെ ഭരണത്തിൽ നിന്നും കോളനികൾ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി അത് അപകോളനീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ഡീ കോളനൈസേഷൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ആ നിങ്ങൾ ആ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജ് നോക്കി നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഈ പേജിൽ ചില മഹാന്മാരുടെ പേരുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചിത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് മഹാത്മാ ഗാന്ധി അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ശില്പകളിൽ ഒരാള് അതുപോലെ തന്നെ നെൽസൺ മണ്ടേല ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി ക്വാമി എൻക്രൂമ അദ്ദേഹം ഖാനയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ജോമോ കെനിയാത്ത കെനിയയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നായകൻ ആ ഇവരെ കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ആ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും അതുപോലെ തന്നെ ആ നേതാക്കന്മാരുടെ ജീവചരിത്രവും ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശീത സമരം അഥവാ കോൾഡ് വാറിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ശീതസമരം എന്താണെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ വാക്ക് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കാം ശീതസമരം അഥവാ കോൾഡ് വാർ എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് അമേരിക്കൻ നയതന്ത്രജ്ഞനായ ബെർനാഡ് ബെറൂച്ച് ആണ് വാൾട്ടർ ലിപ്മാൽ എഴുതിയ ശീതസമരം എന്ന ഗ്രന്ഥം ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടിക്കൊടുത്തു ആ ശീതസമരം എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധകാലത്ത് ത്തിനെതിരെ ഭിന്നതകൾ മറന്ന് ഒരുമിച്ച് നിന്നവരായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും എന്നാൽ യുദ്ധാനന്തരം അവർ വീണ്ടും ഭിന്നിച്ചു അമേരിക്ക പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയായി മുതലാളിത്ത ചേരിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥ സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ചേരിക്ക് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും നേതൃത്വം നൽകി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ശത്രുത പുലർത്തിയ രണ്ട് ചേരികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ആശയപരമായ സംഘർഷങ്ങളും നയതന്ത്ര യുദ്ധങ്ങളുമാണ് സീതസമരം അഥവാ കോടുവാർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യം അറിയണം അതിലൊന്നാണ് ഇരുധ്രുവ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ഇരുധ്രുവ ലോകം എന്താണെന്നറിയാമോ പറയാം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഒരേ സഖ്യത്തിലായിരുന്ന അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും യുദ്ധാനന്തരം യഥാക്രമം മുതലാളിത്ത ചേരിക്കും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആശയപരമായ ഈ ചേരിതിരിവിനെ ചരിത്രകാരനായ ആർനോൾഡ് ടോയ്ൻബി ഇരുധ്രുവലോകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായോ ഈ ശീതസമരകാലത്തെ സൈനിക സഖ്യങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടാലേ ശീതസമരത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുധ്രുവ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുകയുള്ളു അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നാറ്റോ നാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളുടെയും സൈനിക സഖ്യമായിരുന്നു മറ്റൊന്നാണ് സീറ്റോ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതും മുതലാളിത്ത ചെയ്ത് തന്നെയായിരുന്നു അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും അടങ്ങുന്ന സൈനിക സഖ്യമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് സെന്റോ സെന്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ട്രീറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇതും അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളും അവരുടെ സൈനിക സഖ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിന് ബദലായിട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സഖ്യകക്ഷികളും ചേർന്ന് വാഴ്സ ഉടമ്പടി രൂപീകരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ശീതസമരത്തെ കൂടുതൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ചേരിയിലും പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം ചേരി ചേരാ നയം വെച്ചു പുറത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ൾക്കുമൊരു ബദൽ ചേരി ചേരായ്മ അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായി വിശദീകരിച്ച് പഠിക്കാം എന്താ പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ മുതലാളിത്ത ചേരിക്കും ബദലായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം ഈ ആശയത്തിന് രൂപം നൽകിയ നേതാക്കന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരിയായ ഗമാൽ അബ്ദുൽ നാസർ യുഗോസ്ലേവിയുടെ നേതാവ് മാർഷൽ ടിറ്റോ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഭരണാധികാരിയായ അഹമ്മദ് സുഖാർണോ ഇവരായിരുന്നു ചേരുചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശില്പികൾ അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം കേട്ടോ സാവധാനത്തിൽ മതി ആ എന്താണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം എന്നിനി നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും അനേകം രാജ്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ശീതസമരം സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണെന്നും ലോക സമാധാനത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്നും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു മുതലാളിത്ത ചേരിയുടെയോ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിയുടെയോ ഭാഗമാകാതെ നിലകൊണ്ട രാജ്യങ്ങളുടെ ഐക്യമാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം വൻ ശക്തികളുടെ ആയുധ മത്സരവും സൈനിക സഖ്യങ്ങളും തങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുമെന്ന് പുതുതായി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുദ്ധവും സംഘർഷവും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിന് മാത്രമേ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹ്യമായും മുന്നേറാൻ കഴിയൂ എന്നവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ചേർന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് ബെൽഗ്രേഡ് യുഗസ്ലേവയിലാണ് കേട്ടത് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ച് ചേരിചേര രാജ്യങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം നടന്നു ചേരിചേരായിമ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലോകകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കലല്ല ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളിലും സജീവമായി ഇടപെടാനാണ് എന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നിരീക്ഷണം ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ അപകോളനീകരണവും ശീതസമരവും ചേരുചേരാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് വഴിതെളിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലോ അല്ലേ ആ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആ ചർച്ച ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ കൂട്ടുകാരുകളും കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ആ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം ലോകചരിത്രത്തിൽ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സെമിനാർ കൂടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണം ഏഷ്യൻ ഏഷ്യൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ശീതസമരം ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം കേട്ടോ ആ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കടക്കാം അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആ ഇവിടെയും ഒരു ചിത്രമുണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിത്രം ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് യാസർ അരാഭത്ത് എന്നാണ് യാസർ വരാഭത്ത് ആ ഈ വാചകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരു കയ്യിൽ സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒലിവിലയും മറുകൈയിൽ വിഭോചന പോരാളിയുടെ തൂക്കുമായാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒലിവിലകൾ എൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നഷ്ടമാകാതിരിക്കട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാവോ ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ച യാസർ അറാഫത്താണ് പാലസ്തീൻ വിമോചന സംഘ സംഘടനയുടെ ചെയർമാൻ ആയിരുന്ന യാസർ അലാഭത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ യു എൻ അസംബ്ലിയിൽ ചെയ്ത പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണിത് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച സാഹചര്യം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഒന്നാം ലോകയുദ്ധം വരെ പാലസ്തീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ർക്കി സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ തുർക്കി പരാജയപ്പെട്ടതോടെ പാലസ്തീൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ബ്രിട്ടന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായി ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജൂതർ നൽകിയ സേവനത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായി പശ്ചിമേഷ്യയിൽ അവർക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു രാജ്യം അനുവദിക്കുമെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആർദർ ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇത് ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ജൂതർക്ക് ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനമാണ് സിയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിൽ ജൂതർക്കെതിരെ നടത്തിയ പീഡനങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി നാം നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ജൂതർക്ക് സ്വന്തമായൊരു രാജ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിന് തീവ്രത കൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇസ്രായേലും അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളും തമ്മിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങളുണ്ടായി ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീനെ കൈവശപ്പെടുത്തി ജന്മനാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താകേണ്ടി വന്ന പാലസ്തീൻകാർ വിവിധ അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ അഭയം തേടി ഇസ്രയേലിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ അഭയാർത്ഥികളാകേണ്ടി വന്ന ീൻകാർക്ക് സ്വന്തമായൊരു രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാണ് വിമോചന സംഘടന അഥവാ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അലാഫത്ത് ആണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് നിരവധി രക്ത ശേഷം ആയിരത്തി അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ഒപ്പുവെച്ച ഒസ്ലോ കരാർ പ്രകാരം പാലസ്തീനി സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമാക്കാൻ ഇസ്രയേൽ അംഗീകാരം നൽകി എന്നാൽ ഇത് പൂർണമായും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മള് ചെറിയ രണ്ട് കാര്യം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് എണ്ണ എന്നത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധം എന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ എണ്ണ സമ്പത്തിന്റെ പകുതിയും പശ്ചിമേഷ്യയിലാണ് ഉള്ളത് അറബ് ഇസ്രായേൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഒരു സംഘടന അതിന് ഒപ്പക് എന്ന് പറയും ഈ ഒപ്പക് രൂപീകരിച്ചു ഈ പാലസ്തീൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ എണ്ണ ഒരു സമ്മർദ്ദ തന്ത്രമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു എണ്ണ ഉൽപാദനം കുറച്ചും വില വർദ്ധിപ്പിച്ചുമാണ് പ്രസ്തുത തന്ത്രം നടപ്പിലാക്കിയത് ആ പിന്നെ മറ്റൊരു പോയിന്റ് സിയോണിസത്തെ കുറിച്ചാണ് ജൂതന്മാർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രം രൂപീകരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനമാണ് സിയോണിസം അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഈ ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് തിയേഡർ ഹെർഷൽ എന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ഇത് ഇതി ഇതേക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ഇതേക്കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചയും സംവാദങ്ങളും ആ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പത്രത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഇതേക്കുറിച്ച് ധാരാളം വാർത്തകളും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ധാരാളം വിജ്ഞാനപ്രദമായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരുപാട് ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം സാമ്രാജ്യത്വ താൽപ്പര്യങ്ങൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് കാരണമായോ എന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചർച്ച ചെയ്യണം